0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gadget Talk Podcast. Wir melden uns mal wieder und ja, freuen uns heute auf das Thema. Also erstmal vorweg, wir ist der Lukas. Hallo. <lacht> und ich, der Aaron. Und ja, wir nehmen euch heute mit in die Welt der Saug- und Wischroboter und haben da einige coole äh, Modelle rausgesucht für euch. Die wir selbst schon getestet hatten, und ja, da möchten wir eben mit unserer Erfahrung, beziehungsweise Lukas, Lukas hat äh, schon so, würde ich mal sagen, die meisten äh, Roboter getestet. Ähm, und da möchten wir euch so ein bisschen mitnehmen, ein paar Erfahrungen mit euch teilen und einfach ja, so ein paar vielleicht auch ein paar Kniffe erklären, auf was man achten sollte beim Kauf oder ja, einfach ein bisschen mit Informationen um uns werfen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir. Ähm, wir legen auch schon los. Wir haben das Ganze in vier verschiedene Kategorie, Kategorien geteilt. Ich kann auch kaum noch sprechen. Zum einen möchte man die ganz normalen Saugroboter ansprechen. Dann so Saugwischroboter, also auch Wischfunktionen, die in den aktuellen Saugrobotern verbaut wurden. Dann möchten wir Saugroboter mit Absaugstationen ansprechen und zu guter Letzt noch einen Wischroboter. Davon gibt es relativ wenig, also Saugroboter bzw. Reine, reine Wischroboter gibt es selten auf dem Markt. Da haben wir einen von iRobot, ähm, da wird Lukas auf jeden Fall auch was dazu sagen. Aber ich würde sagen, ähm, ja Lukas, mit welchem Modell fangen wir denn an? Ja, da hast du ja schon wieder gut ja, eingeleitet, sag ich mal.
1: Und ich muss noch eine kleine Anmerkung zur ersten Kategorie machen, die ja die reinen Saugroboter, sage ich mal, behandelt. Und da gibt es nämlich auch nur ein Modell, was wir hier haben, weil das ist mittlerweile in den vergangenen Jahren so selten geworden, dass ein ja, Roboter keine Wischfunktion hat. Also in der Regel haben die fast eigentlich alle eine, außer das sind jetzt so richtig günstige unter 100 Euro oder 150 Euro Geschichten. Dann meistens nicht, aber ich sag mal gleich vorweg, vernünftig wird das Ganze so ab 200, 300 Euro da kriegt man jetzt schon echt gute Modelle unten drunter ähm, unter der Preisgrenze ist oftmals nicht viel zu erwarten und würde ich meistens auch nicht empfehlen. Aber ich starte mal mit einem Modell, was ich empfehlen kann, was halt nur eine Saugfunktion hat, dafür aber halt auch günstig ist. Und das ist der Ecovacs D-Bot N79S. Ist schon ein bisschen auf dem Markt wird aber immer noch aktiv verkauft und ja hat eben viele Funktionen für einen echt günstigen Preis. Ich glaube, die UVP war bei 199 damals und das Modell ist aber immer wieder für um die 130 Euro im Angebot und das okay, ist echt das ist ein, gut. ein Kampfpreis, sage ich mal. Ähm, klar, man muss ein paar Abstriche machen, aber Erstens, es ist halt ein relativ kompakter Roboter, das heißt, ihr habt Vorteile, wenn ihr sehr niedrige Sofas oder Stühle habt oder was auch immer. Der ist sehr flach, weil er eben relativ kompakt ist, hat wie gesagt keine Wischfunktion, hat aber bei seinem Preis eine Doppelbürste vorne, also hat links und rechts eine Frontbürste, eine ganz normale Hauptbürste und eine Fernbedienung und eine App-Steuerung. Also ihr habt bei dem Preis echt viel dabei. Gerade wenn ich so vielleicht auch an ältere Leute denke, die nicht unbedingt immer eine App wollen oder äh, brauchen, vielleicht nicht mal Internet zu Hause haben, an, wenn man da an Großeltern denkt, ist das Teil echt nicht verkehrt, weil ihr habt, wie gesagt, eine Fernbedienung, über die könnt ihr alles steuern, sei es jetzt eine automatische Reinigung, eine Spot-Reinigung, wenn ihr den irgendwo hinstellt, wenn was ausgelaufen, äh, nicht ausgelaufen, ja, eine Dose ausgelaufen mit Müsli zum Beispiel, dann, ja, ja. könnt ihr das nutzen. Und der saugt echt gut, hat eine ordentliche Saugleistung für den Preis. Ähm, einziger Nachteil ist halt, ihr habt A, keine Wischfunktion und der Staubtank ist jetzt nicht der größte, sage ich mal, aber wenn ihr jetzt eine reguläre Wohnung, sagen wir mal, von 60 Quadratmetern habt, könnt ihr die schon ein, zweimal saugen, je nachdem, wie oft ihr den fahren lasst. Und er macht halt die Reinigung im Chaos-Prinzip. Ähm, kommen ja, wir auch schon mal gleich ich mir. dazu, was das ist. Wem das jetzt nicht sagt, das heißt, wie der Name sagt es eigentlich schon, der Roboter fährt einfach wahllos die Räume ab. Der kann mal in der Küche anfangen, fährt dann eine gerade Linie ins Wohnzimmer, macht dort drei Bahnen und dann rüber ins Badezimmer zum Beispiel. Das sieht erstmal komisch aus und man denkt eigentlich, der macht das dann nicht gründlich, aber er macht es schon relativ gründlich, weil er fährt zwischendurch die Kanten einmal alle auch ab die er eben so findet und ja kommt dann doch über diese Hauptflächen in den äh, ganzen Zimmern halt doch schon drüber. Ja, wenn ihr jetzt halt eine 120 Quadratmeter Wohnung habt, wird es ein bisschen eng, auch von der Akkulaufzeit, aber ich sag mal so bis ja 60, 80 Quadratmeter Reinigungsfläche ist der noch zu empfehlen. Und ähm, manchmal hat das Chaosprinzip auch Vorteile, weil, wenn ihr den jetzt zum Beispiel in einen kleinen Raum stellt und einfach anschaltet, dann fährt er halt einfach so lang, wenn ihr die Tür zumacht, bis er halt alle ist und äh, die ganzen schlauen Modell, äh, Modelle, zu denen wir gleich noch kommen, ja, die fahren dann einmal den Raum ab und hören dann auf, beziehungsweise wenn man einstellt, vielleicht noch ein zweites Mal, aber der rackert sich dann ab, <lacht> bis er eben äh, ja. Ja, leer ist. Deswegen ist gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht so einen ähm, günstigen ja. dummen in Anführungszeichen Saugroboter sucht, der dann, ja dann fährt, fährt noch er
0: halt, ja, dann fährt er halt ein paar Mal den Teppich ab und ähm, ja reinigt teilweise halt auch gründlicher. dann ne? Also ich kenne das selber, ähm, auch mit Wohnungen mit Teppich, beziehungsweise wo halt kein Teppich verlegt war, sondern einfach ein Te Teppich auf dem Boden lag. Ähm, der zieht dann halt auch einfach drei-, viermal den Schmutz aus dem Teppich. Das ist jetzt teilweise auch ein Vorteil auf jeden Fall. Ähm, was du gemeint hattest mit, es ist äh, ein Nachteil, dass er keine Wischfunktion hat, weiß ich nicht, weil ich glaube, Leute, die sich wirklich in diesem Segment aufhalten... Und tatsächlich einfach nur einen Saugroboter suchen, die, die sind, glaube ich, gar nicht mal so ähm, enttäuscht, wenn der halt keine Wischfunktion äh, hat. Weil, ich meine, früher, wir hatten die ersten Saugroboter, die wir im Test hatten, ich denke an Yuffie, ähm, wie hieß denn der, Yuffie irgendwie Robo, Wack hießen die, glaube ja, ich, alle. Ja, ja. Und dann S11 oder sowas. ja. Und ähm, die waren auch preislich alle recht gut. Damals, klar, damals noch für 300 Euro oder 250. Mittlerweile kriegst du die auch hinterhergeworfen. Unter 100 Euro oder so gebraucht sowieso. Ähm, ja, klar, Chaosprinzip, Klar, keine App-Steuerung. Aber am Ende. Ja, doch, doch, ähm, App-Steuerung hat er ja. Er hat ja beides, okay, das deiner. Ich ja, das ja, deiner, deiner ach so. den, ach den ach so, du ja. Ja, genau. Ich rede von dem von dem Jufi. Und ja, am Ende muss man halt überlegen, was man, was man für sich braucht. Also im Grunde, ich hatte den einfach irgendwo in der Küche stehen. Wir hatten eine relativ kleine Wohnung in der Studentenbude damals noch. Und da hast du einfach auf einen Anknopf gedrückt. Und dann bist du aus der Wohnung und da hat er da sein Ding gemacht. Das waren so 60 Quadratmeter und da war da am Ende durch. Und die Wohnung war äh, total sauber. Ich war da jedes Mal überrascht. Ähm, für so eine Wohnung passt das halt auch. Also wenn die nicht zu groß ist. Aber da kommen wir sicher noch gleich auf Thema Akkulaufzeit. Da sind natürlich die anderen Modelle deutlich effizienter. Die schaffen dann halt, wenn sie den Raum wirklich scannen und wissen, wie groß der Raum ist, dann schaffen die dann halt auch deutlich mehr Quadratmeter als so ein Chaos-Roboter. Klar, den kannst du auch eine 200 Quadratbude stellen, Quadratmeter-Bude stellen, so rum. Aber der kriegt dann halt nur 30% der Fläche erwischt, weil er halt total sinnlos und in der Gegend rumfährt, so scheint es auf jeden Fall, ähm, ja, aber genau, so wie dazu, ich wollte nur sagen, ähm, ist nicht unbedingt oder soll nicht unbedingt ein Nachteil sein, dass er keine Wischfunktion hat, aber ich verstehe dich da schon auch irgendwie, weil gefühlt findet man doch gar keinen mehr ohne Wischfunktion, oder?
1: Ja, ja, selten, aber gebe ich dir ja. vollkommen recht, ich würde es jetzt auch bei dem Preis zumindest, also wer den für 130 im Angebot kriegt, äh, würde ich das nicht als Nachteil aufführen gerade weil du halt dann durch Fernbedienung und App-Steuerung ziemlich viel Flexibilität hast. Du kannst halt in der App natürlich ja. keine Live-Navigation erwarten, du kannst aber geplante Reinigung einstellen, du kannst Bot-Reinigung machen, du kannst den überhaupt starten, sag ich mal, zur Station zurückschicken. Also das ist schon alles echt okay.
0: Ja, stimme ich zu. Ja,
1: Dann kommen wir doch gleich schon mal zu den ja, Saug- und Wischrobotern, den Hybriden sozusagen. Da gibt es dann, würde ich behaupten, die meisten. Da fällt fast alles mittlerweile drunter und die Preisrange ist da auch von ja, fast kein Ende nach oben hin bis zu 1300 Euro. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Ich würde sagen, wir starten auch wieder mit was günstigerem, so um die 200 Euro. Da habe ich jetzt einen rausgesucht, der ist jetzt ja, auch schon, ich glaube, gutes Jahr, gutes Jahr auf dem Markt. Der ist dann von Eufy, das ist so eine Art Nachfolger von Daim, das ist der Eufy RoboVac G10 Hybrid. Und ja, der ist jetzt aktuell so um die 220 Euro, also die Preise sind jetzt alle so Stand April, Mai 2021. Das kann natürlich sich immer mal wieder ändern. Und ja, gerade so die Eufy-Geräte sind ja auch doch immer mal wieder im Angebot. Aber was an dem halt besonders ist, sage ich mal, für den auch relativ günstigen Preis, er ist sehr schmal wieder, also ist auch wieder einer der flacheren Roboter. Hat eben eine Wischfunktion mit einem Wischmodul, ein ganz reguläres, sage ich mal. Das ist halt ein Wassertank mit einem äh, Pad unten dran, wer, wer das jetzt nicht kennt. Und dann zieht der Roboter das einfach über den Boden. Es gibt ja auch noch Modelle, die rütteln richtig. Also die haben eine Art Rüttelplatte hinten dran, aber der ja, ist für den Preis eben nur so, dass er das halt hinter sich herzieht. Man kann ihn aber bei Amazon Alexa, jetzt habe ich es aus Versehen gesagt, aber jetzt ist es eh zu spät, und bei Google Home einbinden, also ihr habt dann ja eine Art Smart Home Anbindungsmöglichkeit, leider nicht mit HomeKit, aber mit den anderen beiden Systemen. Und ähm, er hat ja eine Doppelbürste und ist relativ leise mit 55 Dezibel, beziehungsweise annehmbar und hat eine schnelle und vor allem effiziente Navigation, auch wenn er in der App, die es dazu gibt, ja keine Live-Navigation hat. Also ihr könnt da nicht direkt live zuschauen, aber ihr kriegt dann eine Push auf euer Handy, wenn er sich aufgehangen hat oder wenn er das Wischmodul mal wechseln sollte oder das Wasser leer ist. Also der ist schon deutlich intelligenter als das eben ja, genannte Modell und für den Preis auch echt empfehlenswert, bis auf so kleine Punkte wie, dass er sich mal so an einem Stuhlbein aufhängt, also an so einem flachen Stuhlbein. Ich weiß nicht, wer das kennt, so, so Sessel, die unten diese... Beine haben, die aufliegen, also nicht stehende Stuhlbeine, ja, sondern die so das. hochgehen, so schräg, da fährt er manchmal drauf und ähm, verhängt sich dann oder hängt fest und fährt von selbst nicht mehr runter und wenn es jetzt um hier so, ich sag mal zwei Zentimeter Absätze geht von einem Raum in den anderen, da ist dann auch Schluss, also da ist eher so bis ein 1,5 Zentimeter nur an Kletterfähigkeit zu erwarten, aber ja, ansonsten für den Preis empfehlenswert.
0: Mhm. Ja, das ist echt, also um die 200 Euro, das ist schon, schon top, wenn man da einen Wischroboter findet. Ähm, ja, und sowieso Yuffie, da haben wir echt gute Erfahrungen immer mitgemacht. Das ist ein, ähm, ja, würde ich mal sagen, so Preis-Leistungssieger. Und ähm, ja, tatsächlich waren wir mit dem auch sehr zufrieden. Da findet ihr natürlich auch einen Testbericht auf gadget-rausch.de. Könnt ihr euch gerne anschauen, ähm, anschauen weil, ja, tolle Bilder hat Lukas das auch gemacht, beziehungsweise du hattest den getestet, oder? Ja, genau, das, ja, du? aber ist
1: auch schon über ein, ja. über ein Jahr her, glaube ich.
0: Ja, schon Wahnsinn eigentlich. Aber, ja, wenn die Modelle halt ein bisschen älter sind, aber ich meine, ein Jahr ist halt auch nicht so alt, ähm, dann kriegt man die halt auch echt zu einem sehr, sehr guten Kampfpreis. Ich glaube, neu war da schon nochmal mal ein 100er teurer oder so. Ja, ich glaube auch so nicht, 300,
1: 350, äh, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja. Ja, das sind so die Standardpreise, wenn sie dann äh, frisch reinkommen und ja, jetzt geht es natürlich alles runter, dann wollen sie noch die alten Modelle loswerden, sozusagen, was aber halt auch nicht schlecht ist. Ich meine, die Technik hat früher gut, sehr gut funktioniert und äh, heutzutage ist sie halt nicht schlechter geworden.
1: Ja, um, vor allem ja, kriegst du ja Updates, also gerade wenn du so Großkonzerne den Mal, Bekannte wie iRobot, Eufy, ähm, Ecovacs, das sind ja so Größen in der Branche, wenn du solche Geräte der Marken nimmst, kriegen die ja auch immer noch Updates über eine längere Zeit ja. und die Apps an sich werden ja, oder die Apps sind ja auch für die neuen Roboter dann genauso konzipiert, sprich die App ist auch immer aktuell und ähm, somit habt ihr da ja kein, keinerlei Nachteil, wenn ihr ein älteres Gerät kauft und Zubehör wie Wechselbürsten oder sowas gibt es generell auf Amazon und anderen Plattformen zu zuhauf, auch von Dritther äh, Drittherstellern, natürlich dann sogar günstiger, von daher ist das echt ja, kein Nachteil, sondern eher noch ein Vorteil.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, dann würde ich mal in Richtung 300 Euro gehen. Also generell so als Info an euch. Wir haben natürlich noch viel mehr, die wir hätten hier nennen können, aber dann würden wir, glaube ich, nicht mehr fertig werden. Deswegen haben wir uns so ein bisschen für die entschieden, die wir am empfehlenswerten, äh, die wir am besten gefunden haben, die uns am besten gefallen haben für den Preis im Vergleich zu den anderen. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir unsere Auswahl getroffen. Und da würde ich jetzt mal mit einer ganz anderen Marke weitermachen, das wäre Zacco geschrieben Z-A-C-O. Der Zacco A9S, der liegt um die 300 Euro. Und ja, das ist mal was ganz anderes, will ich es mal nennen. Ähm, der hat auf jeden Fall als deutlichen Pluspunkt zu erwähnen, eine riesen, also eine riesen, Akku, riesen Akkulaufzeit, kann man ja gar nicht sagen, eine sehr gute Akkulaufzeit ich glaube hier sind bis zu 180 Quadratmeter angegeben vom, vom Hersteller aber selbst große Wohnungen wenn ihr jetzt hier 120 Quadratmeter habt sind da echt drinnen ohne Probleme also wirklich eine 1A Akkulaufzeit was halt ein bisschen Nachteil ist ihr habt diese typische Klavierlackoptik finde ich jetzt bei so Saugrobotern immer nicht so gut weil ja, sie sammeln eben Staub, fahren mal unter das Sofa und dann sehen die irgendwann halt extrem staubig aus zerkratzen natürlich auch leichter das ist jetzt nicht so schön, sage ich mal, aber vielleicht auch Geschmackssache. Ansonsten, ihr habt eine relativ große Wischfläche beim Wischmodul, weil das Gerät an sich auch ziemlich groß ist, ist jetzt auch nicht der flachste wie eben ähm, genannt, hat dafür eben ja, eine gute Akkulaufzeit und einen relativ äh, ordentlichen Tank. Hat auch eine doppelte Frontbürste, ich finde das immer ja, besser als eine einfache. Zwar wird oh, es bei, ja. bei den Robotern, die nur eine Bürste haben, das Ganze immer damit ausgeglichen, dass der Roboter dann eben die Kanten mit der Seite abfährt, wo die Bürste ist, also immer nur in diese eine Richtung. Dennoch habe ich jetzt, ja wie gesagt, schon viele hier gehabt und muss sagen, dass ich mit zwei Bürsten immer ja, zufriedener bin, weil sie doch mal irgendeinen ja, kleinen Krümel oder was auch immer da noch liegt mitnehmen. Deswegen das so ja, als Vorteil, die doppelte Bürste. Und was auch gut ist, ihr habt bei dem Preis von 300 Euro eine ähm, Kameranavigation, das ist auch für den Preis nicht üblich. Und zwar ist da eine Kamera in dem Roboter auf der Oberseite eingebaut, integriert, die praktisch die Decke scannt. Also ihr habt dann, äh, in der App seht ihr jetzt nicht das Live-Bild, aber der Roboter merkt sich praktisch über die Decke, okay, ich bin hier und da in dem und dem Raum. Und ähm, macht zusammen mit ein paar anderen Sensoren dann ja eine relativ gute Navigation oder effiziente Navigation daraus. Und daher kommt dann auch unter anderem die gute ja, Akkulaufzeit. Und ihr habt so einen Invisible Wall Sensor dabei, nennt sich das. Und den könnt ihr beispielsweise in den Türrahmen oder wo auch immer hinstellen. Und dann ja, wird, wie, die, wie der Name schon sagt, eine unsichtbare Wand erstellt für den Roboter. Den sehen Menschen natürlich nicht, das ist einfach nur eine Lichtschranke. Aber ähm, der fährt dann da nicht mehr durch und fährt beispielsweise nicht mehr in den Raum rein, wenn ihr da ein ja, Arbeitszimmer habt oder einen anderen Belag oder ein Kinderzimmer, wo zu viel große Lego Steine rumliegen. Ähm, da könnt ihr das beispielsweise einsetzen und dann fährt der da nicht hin. Also das ist schon eigentlich ganz cool für den Preis.
0: Ja, finde ich auch cool. Also klar, funktioniert ja entweder mit diesen Sensoren oder halt manchmal auch mit so Magnetbändern, Genau, das macht ja. Yuffie ganz gerne und funktioniert beides sehr gut. Ähm, mit der Lichtschranke ist halt dann tatsächlich nochmal ein bisschen, ja weiß ich nicht, ähm, man muss sich halt irgendwie kein, kein Magnetband da auf den Boden kleben, <lacht> äh, was bei manchen Wohnungen ja schon irgendwie komisch aussehen würde. Ich weiß gar nicht, wie, wie man, also ich hatte das noch nie, ähm, ich hatte es zwar schon öfter getestet, äh, ob es halt funktioniert, aber ähm, so aktiv in den Alltag mit integriert habe ich es noch nie so mit der Lichtschranke finde ich tatsächlich ein bisschen, bisschen schöner ja, gelöst. Ja. Aber also es hat beides irgendwo auch Vor- und Nachteile. Also ich hatte jetzt
1: zum ersten Mal auch so einen wirklichen Magnetstreifen beim Eufy Robo WAC G30 Hybrid. Der ist relativ neu, der bewegt mhm. sich auch bei den 300 Euro. Den habe ich jetzt hier nicht explizit mit aufgeführt, auch wenn ich ihn jetzt gerade dann doch anspreche, weil der hat so eine magnetband Schranke, die ist so mit zwei Metern ungefähr, Abgrenzungsstreifen wird da mitgeliefert. Und ich finde, oh, Gesundheit, <lacht> ja. ich finde das ist echt nicht so eine tolle Lösung, weil einerseits sieht es nicht so schön aus, andererseits ist es ein bisschen umständlich, den teilweise anzubringen ähm, oder zu verlegen, je nachdem wo ihr das habt. Also das ist für alle, die sich nicht vorstellen können, was das ist, das ist ein 1 cm breiter Streifen aus einem biegbaren Material den ihr äh, ja, irgendwo hinlegen, dran kleben könnt, damit der Roboter da nicht lang fährt oder dran fährt. Und ähm, ja, es funktioniert zwar gut, aber erstens ist es mit zwei Metern nicht besonders lang, was damit geliefert wird oder nicht besonders viel. Ihr könnt den ja auch zerschneiden und zweitens äh, müsstet ihr dann, wenn ihr mehr braucht, ähm, ja, den wieder kaufen und dann verlegen es finde ich jetzt auch nicht so praktisch. Eine Lichtschranke ist da schon deutlich schöner gelöst, ähm, sieht eleganter aus, funktioniert genauso gut. Hat halt den Nachteil, ihr habt eine Batterie da drin. So, da sind wir wieder, da hat man eine kleine technische Unterbrechung. Aber ähm, ja, jetzt hören wir uns wieder und ihr hoffentlich uns auch immer noch. Ähm, ja, ich war stehen geblieben bei Lichtschranke versus ja, Abgrenzungsstreifen. Vorteil Abgrenzungsstreifen ist natürlich, ihr benötigt keine Batterien, die ihr halt bei der Lichtschranke braucht. Aber die ja, Akkulaufzeit, Batterielaufzeit bei so Lichtschranken sind halt auch echt lange. Das ist ein Jahr ohne Probleme, je nachdem drin. Deswegen, ich persönlich bin da eher Team Lichtschranke und ja, ansonsten der Zacco A9S, um das abzuschließen für 300 Euro, ein ordentliches Gesamtpaket. Die App ist ja mäßig, sag ich mal, auf jeden Fall benutzbar, auch hier keine richtige Live-Navigation, aber ähm, sie macht, was es soll. Und der Roboter bietet halt eben ja eine gute Reinigungsleistung, eine sehr gute Akkulaufzeit. Wer halt viel Wert auf eine ja, schöne, ähm, designte App will, äh, Wert legt, der ist dann eher mit dem ja, Eufy Robovac G30 Hybrid ähm, gut bedient. Aber der hat dann halt, wie gesagt, diesen ja, Nachteil in Anführungszeichen mit dem ja, Abgrenzungsstreifen.
0: Genau, ja schön zusammengefasst. Ich kenne den Testbericht dazu und äh, ja, hättest du nicht besser machen können. <lacht> War eigentlich alles Interessante und alles Wichtige drin. Ähm, sehr gut, ja. Tja, ey, aber in welche Richtung geht's denn jetzt preislich? Also jetzt mal bei 300, machen wir jetzt einen Sprung oder? Ich hätte noch einen, der nicht? sich
1: anbietet, der ist bei 400, den würde ich jetzt, weil der eine ja. Besonderheit hat. Für den auch so ja. generell von allen hat er eine Besonderheit, deswegen würde ich den noch ansprechen und dann würde ich schon in die Gruppe der Absaugstationen springen und da geht es dann preislich ja, cool. nochmal eine gute Stufe höher. Aber ja, ein, ein Tipp ja. haben wir noch, da gibt es jetzt auch frischen Testbericht auf gadgetrausch.de dazu. Für ja um die 350 Euro, glaube ich, korrigiere mich gerne bei dem Dreamy Bot ähm, L10 Pro. Der lag, glaube ich, preislich mhm. ungefähr auch da ja, in der ja. Region. Genau. Und Dreamy ist eine Untermarke von Xiaomi. Dementsprechend ist die Xiaomi Home App ähm, ja euer Gegenstand zur Steuerung von diesem Modell. Und was der halt besonders gut kann, ist Akkulaufzeit. Wirklich echt groß, also ich sage immer groß bei der Akkulaufzeit, äh, großer Akku, <lacht> weil wissen, ich, ich, ich habe mir hier nämlich ja. Notizen gemacht und habe großen Akku stehen, ähm, er hat echt eine riesengroße Akkulaufzeit, <lacht> einen riesengroßen Akku mit guter Laufzeit ähm, und er hat eine Live-Navigation und das bei dem Preis, also ihr seht praktisch den Roboter dann ja. live in eurer Wohnung umherfahren, wo ist er gerade, was macht er, ähm, das ist sonst eigentlich immer eher bei teureren Modellen und ja, das bietet er eben und sogar solche Funktionen wie Mehrgeschosskarten, wenn ihr jetzt ein Haus habt mit mehreren Etagen oder eine Wohnung mit mehreren Etagen, könnt ihr den in allen Etagen einsetzen und der weiß dann, wo er ist. Und durch seine 3D-Navigation, der hat tatsächlich LiDAR-Sensoren verbaut, wie beim iPhone, bei den neuen iPhone-Modellen. Und dadurch ist der wirklich extrem gut in dem, dass er weiß, wo er ist. Also ich habe den mal in die Küche gestellt haben von der Station genommen, die war im Wohnzimmer, hab den in die Küche gestellt, ähm, da war auch die Tür zu und alles, dann hat er sich kurz dreimal um sich selbst gedreht und wusste direkt, okay, ich bin in der Küche, äh, soll ich hier saugen, so in der Art, also du kannst dann direkt starten, der weiß, ja. er steht in der Küche an der und der Position, ähm, das ist ja. echt 1A gewesen. Ja, aber cool, ja. dann doch mal noch in eine Preisklasse höher und das wären jetzt 400 Euro circa, wieder einmal ganz anderer Hersteller, werden viele vielleicht gar nicht kennen ist aus Spanien, war das, glaube ich, Cecotec Genau, richtig. Die produzieren in Spanien. Ja,
0: genau. Die produzieren in Spanien, wollen jetzt aber auch äh, nach, nach Deutschland expandieren, haben jetzt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ein Werk in äh, ein Werk schon in Deutschland oder einfach nur äh, ein Firmensitz in Deutschland äh, im Zweiten, aber genau, ja so viel dazu. Ich glaube, die produzieren aktuell immer noch in Spanien.
1: Ja, die machen auch echt alles Mögliche. Die haben ja sogar E-Scooter und ähm, die, die Kaffeemaschine haben wir auch schon im Test gehabt, einen Kaffee-Vollautomaten. Äh, Habe ich immer noch hier stehen und bin ich sehr zufrieden. <lacht> und ja, also der Saugroboter, den wir da mal getestet haben, könnt ihr gerne auf gadgetrausch.de euch Bilder dazu anschauen, ist der Conga 5090, mit C geschrieben. Und der, der hat eben eine Besonderheit, also der hat ah, ganzen Standardfunktionen, na, nenne ich es mal, Saugfunktion, Wischfunktion, ähm, hat auch eine Lasernavigation, was ja bei dem Preis dann schon langsam Pflicht wird, in Anführungszeichen. Hat eine Fernbedienung auch dabei, hat echt einen richtig üppigen Lieferumfang, mehrere Bürsten, ähm, Ersatzbürsten. Also wirklich, das ist echt, kann man nichts sagen. Was nicht so toll ist an dem Gerät, ist die App, die ist ja okay, also sie funktioniert, ist ich glaube ein, Mal abgestürzt, aber ähm, man kann mit ihr arbeiten. Die Live-Navigation ist jetzt nicht so schön wie bei anderen Modellen, aber sie funktionieren. Ähm, was aber besonders ist, was ich glaube keiner von den anderen hatte, die wir heute ansprechen, ist ja eine Art Rüttelplatte. Der hat nämlich an dem Wischmodul ja wie so Sensoren und eine Druckplatte, sodass die Platte sich tatsächlich bewegt, hin und her schiebt und er dann während des Wischvorgangs die, ja, das Wischtuch, was hinten dran hängt, tatsächlich über den Boden rüttelt. Und ähm, das ist relativ einzigartig, ähm, haben echt nur wenige andere Modelle und gerade wenn man das direkt vergleicht mit einem standard -Wischroboter, der halt wirklich nur den Lappen hinter sich herzieht und dann den Boden mehr oder weniger nur anfeuchtet und dann leichten Dreck entfernt und Staub, ist es bei dem Modell so, klar ihr kriegt jetzt nicht ein komplett angetrocknetes Nutella Fleck dort weg zum Beispiel, aber wenn da schon ein kleinerer, festerer Dreck liegt ähm, oder vielleicht auch nur eine kleine, ja so ein Wasserfleck oder sowas, kennt man ja sicherlich auch, dann äh, geht das schon damit weg und da merkt man schon einen Unterschied. Und ja, ihr habt halt den Vorteil, das Teil saugt und wischt in einem Vorgang, saugt vorne weg und wischt dann direkt mit der Rüttelplatte sozusagen hinterher. Und ja, das ist echt ein, ein Tipp-Top-Gerät, weil ihr habt auch echt eine relativ hohe Saugleistung mit bis zu 8000 Pascal, die da angegeben sind, was wirklich für einen Saugroboter viel ist. Also andere haben da nur 2.000 bis 2.000, 3.000 Pascal, vielleicht mal vier oder fünf ähm, Deswegen, das sind schon so die zwei ja, USPs, wie man sagen würde, Unique Selling Points, die zwei ja, besten Sachen, wofür ich mir den kaufen würde, Wischfunktion und ja, Saugkraft.
0: Hm. Ähm, der Ich weiß, das ist jetzt ein, wieder eine andere Kategorie und zwar die mit Absaugstation aber der Prosenic den du getestet hattest der hatte auch eine aktive Rüttelplatte, oder?
1: Der Prosenic Nee, ja. der hatte keine, glaube ich Zumindest ah, okay. ist es mir nicht aufgefallen ah.
0: Okay, aber was ich sagen kann ähm, den hatte ich nämlich im Test und zwar den Ecovacs D-Bot Osmo T8 iFi ja Bisschen langer Name, der ähm, saugt und wischt auch, der hat auch so eine Kamera ähm, zur, zur Steuerung und Navigation und der hat auch eine aktive Rüttelplatte, da habe ich das das erste Mal gesehen, der hat zwei, zwei Platten, also zwei Aufsätze, einmal kann man ganz normal eine Rüttelplatte ähm, anstecken und einmal ein ganz normales Wischmodul und ja, das hat mir sehr sehr gut gefallen, also wirklich, das ist halt, ähm, ja du kriegst halt auch kleinere Verschmutzungen weg tatsächlich, der nimmt nicht nur den Staub mit, sondern Du kannst da tatsächlich, ähm, ja, jetzt nicht so äh, festgetrockneten Fliegenschiss oder so, kriegst du da wahrscheinlich nicht, nicht so gut mit weg. Da musst du anders, anders ran, aber wer sowas auf dem Boden hat, der hat eh andere Probleme, glaube ich. Ähm, aber so, so, so Kleinigkeiten, so weiß ich nicht. Ist, ich, ich kann jetzt schweren ein Beispiel nennen, aber man, man hat einfach auch das Gefühl, es wird einfach deutlich sauberer. Ähm, ja, einfach nochmal mehr als halt mit dem normalen Wischen. Ja,
1: um das generell ja. vielleicht mal dazwischen zu sagen, wer vielleicht noch nie einen Wischroboter oder einen Saugroboter mit Wischfunktion hatte. Ihr könnt das leider noch nicht vergleichen mit der, als wenn ihr selber wischen würdet. Also wenn ihr mit einem Wischmob eure Küche oder Laminat oder was auch immer reinigt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Also diese Wischfunktion ist, finde ich, Stand heute immer noch, es ist kein Gimmick, also das funktioniert schon gut und auch gerade mit den Rüttelplatten ähm, funktioniert sogar noch besser, aber es ist natürlich jetzt kein Ersatz, wenn ihr mal richtig wischt. Das ist wie bei Saugrobotern, die reinigen so die ganzen groben Flächen, auch die Kanten ziemlich gut und wenn die oft fahren, muss man auch fast nichts machen, aber dennoch würde ich dann ja alle zwei Wochen, einmal im Monat vielleicht die ganzen Kanten in der Wohnung absaugen, richtig mit einem kleinen Handsauger. Genauso ist es eben beim Wischen auch. Das ist eine unterstützende Leistung, sage ich mal, aber man kann hier natürlich keine perfekt sauber gewischte ähm, Küche erwarten oder ähm, Wohnzimmer oder was auch immer. Und ja, vor allem müsst ihr daran denken, diese Wischmodule, die da hinten dran sind, diese Lappen müssen auch echt, ja, würde ich schon, je, je nachdem, wie oft ihr wischt, nach dem zweiten Mal spätestens dann reinigen ähm, oder wegwerfen, je nachdem, ob es Wegwerfmodelle oder ähm, ja, reinigende Lappen sind, weil sonst fangen die echt an, unangenehm zu riechen und das wollt ihr nicht haben. Ja.
0: Das stimmt. Das war doch ein guter Tipp, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen: vorletzte Kategorie mit Absaugstation. Da gibt es echt jetzt mittlerweile auch einiges, aber ich glaube, ich nehme jetzt nur mal zwei Stück hier raus. Den einen hattest du schon angesprochen, den würde ich tatsächlich wegen dem Preis mit reinnehmen: den ProSenic M8 Pro, weil das ist ja der günstigste, günstige, den ich bis, der, bis dato hatte, der eine Absaugstation tatsächlich hat. Absaugstation heißt, die Roboter entleeren sich dann selbst. Also das ist dann eine größere Station, an dem die stehen und dort pumpen die sich über einen Luftkanal selbst leer. Das heißt, der, Sta der Saugroboter sammelt in der Wohnung den Staub in seinem Tank in sich sozusagen und fährt dann nach der Reinigung an seine Station, pumpt sich selber leer und kann dann beim nächsten Mal wieder starten. Das heißt, ihr müsst nicht nach der ja, zweiten, dritten Reinigung den Staubtank leeren sondern nur alle paar Wochen oder Monate den Stationsbeutel. Ja, ähm, der Prosenic M8 ist halt für den Preis echt ein top Gesamtpaket. Nachteil gleich vorweg hier, die App ist wieder nicht so ja, prall, sag ich mal. Das ist bei den meisten Herstellern so, die jetzt keine ja, riesen etablierten Marken in dem Bereich sind, wie Ecovacs oder Eufy. die haben dann meistens echt die besten Apps, würde ich behaupten da ist es dann bei so kleineren Herstellern in Anführungszeichen dann oft so, dass die Apps nicht ganz so toll sind oder vielleicht mal abstürzen aber das ist eigentlich in den letzten Jahren in der Regel auch immer besser geworden mit Updates, also das ist so ein bisschen ein Manko, ansonsten der Staub- und Wassertank sind nicht die größten, die zwei ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil weil er eben eine Absaugstation hat, das heißt der Staubtank muss nicht so groß sein das ist noch zu erwähnen und er ist relativ laut aber er kann dafür auch gut Kanten klettern. Also diese zwei Zentimeter, die ich vorhin angesprochen habe, schafft er hier ohne Probleme und Ach, okay. ähm, hat generell auch viele, Ab äh, viele Einstellungsmöglichkeiten in der App und was mir besonders gut gefallen hat, ist ähm, ein kleiner, ein kleines Detail an der Absaugstation. Ähm, ihr müsst euch mal die Bilder anschauen auf Rausch oder halt das Modell an sich bei Google, weil die Absaugstation ja, die sieht immer aus bei den meisten Modellen, das ist halt so ein ja, wie so ein rechteckiger ähm, Quader, der nach oben steht und meistens ist dann eben noch eine Platte auf der Unterseite, die genauso groß ist wie der Saugroboter selber, wo der dann drauf klettert und dann wird der von unten abgesaugt hey. und ja steht halt auf so einer Plastik, auf so einem Plastikkreis und das nimmt dann alles doch schon relativ viel Platz weg in den meisten Fällen und bei dem ist es tatsächlich so, der dockt nur an dieser ähm, an der Saugstation an mit seinem ja, mit seiner Hinterseite und pumpt sich darüber ab. Also, das ist wirklich nur ein Quader, der da nach oben steht und nicht noch irgendeine Platte und der ragt nicht in den Raum rein. Und der ist halt echt kompakt gehalten, diese Absaugstation. Das ist echt ja. Ja, ein Unterschied zu den, zu den meisten anderen Modellen.
0: Das stimmt, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also, die meisten auch, auch von großen Herstellern wie iRobot oder so, das sind ja schon Klötze, die man sich da in die Bude stellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, dann würde ich jetzt noch zu einem ja, meiner Favoriten kommen. Den würde ich, glaube ich, tatsächlich, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, würde ich den nehmen. Das ist dieselbe Kategorie und Marke, die du eben schon angesprochen hast. Und zwar die Ecovacs T8 Serie. Die okay. haben ja echt einiges. Und du hattest den T8 Ivy dann gab es den genau. ähm, Ecovacs Debot Osmo T8 Plus. Das ist eben die Variante mit Absaugstation. Und jetzt gibt es noch ganz neu den N8 Pro Plus. Also wer da jetzt nicht durchblickt, den kann ich beruhigen. Die meisten blicken da nicht durch. <lacht> Aber ähm, im Prinzip ist die T-Serie so ein bisschen die ja, Pro-Variante, die etwas teurere mit mehr Funktionen, vor allem mehr Lieferumfang. Und die neue N-Serie soll dann eben so ein bisschen das ja, nicht Einsteiger, aber so die gehobene Mittelklasse sein. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt den N8 Pro Plus hier zuletzt und bin echt überzeugt, aber der T8 Plus ist eben im Preis gesunken. Von daher würde ich den echt empfehlen, weil der liegt jetzt so bei 680 Euro, der D-Bot Osmo T8 Plus. Und ja, 700 Euro ist, also knapp 700 Euro ist echt ein stolzer Preis, aber wer sich da mal umguckt, da ist das schon so die, die Regel, sag ich mal. Und ihr müsst halt hier auch nahezu keine ja, Abstriche machen. Also die App ist wirklich 1A. Ähm, ihr habt viele Aufsätze und Wischmodule dabei, über 20 Wischpads allein schon. Ähm, neben dem wiederverwendbaren habt ihr noch halt über 20 Einwegtücher. Dann habt ihr eine Doppelbürste, ihr habt zwei Frontbürsten, ihr habt zusätzliche Bürsten im Lieferumfang für einen, für einen Ersatz. Dann es ist ein weißes Modell, was ich immer echt gut finde, weil das ist dann extrem ja, dankbar gegenüber Staub etc. und Fingerabdrücke. Das also das sieht echt immer schick ja. aus. Ähm, mhm. Würde ich echt nicht unterschätzen, diesen Punkt. Und ähm, ja, Abstaug, äh, Absaugstation ist natürlich dabei. Und Akkulaufzeit ist auch wirklich echt ordentlich. Und ja das ist, kann man fast nichts sagen an dem äh, Teil für den Preis der war erstmal deutlich teurer gestartet ich glaube bei 800, 900 Euro ganz und gar ja, und das kommt hin. Ja, der kommt jetzt eben bei 700 Euro rum raus und wer halt viel Wert auf eine gute App legt und vor allem die weiße Optik dann würde ich den echt dem Prosenic vorziehen, auch wenn er nochmal ja, gut, gut 100 Euro teurer ist und den ja. D-Bot N8 Pro Plus würde ich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest bei dem Preis nicht empfehlen. Äh, was heißt nicht empfehlen? Da würde ich den T8 Plus nehmen, weil im Prinzip kann der dasselbe und hat aber mehr Lieferumfang. Also er hat einen größeren Akku äh, und mehr Lieferumfang als der N8 Pro Plus. Und der N8 Pro Plus ja. kostet im Moment auch 700 Euro. Aber wer weiß, wie es vielleicht dann im Juni, August, irgendwann später im Jahr aussieht. Vielleicht ist er dann auch deutlich im Preis gefallen, dann ist der nämlich auch wieder interessant, weil der ist nämlich auch ja. weiß. <lacht> ja,
0: ja er, er ja, die bietet Farbe im Prinzip die, ja, er
1: bietet dieselben Funktionen im Prinzip wie der große. Hat halt wie gesagt Abstriche beim Lieferumfang, hat nicht so viel Wischpads dabei und der Akku ist ein bisschen kleiner ähm, und die Saugkraft ist jetzt mit knapp 3000 Pascal jetzt auch nicht extrem. Äh, Gut, sag ich mal, aber natürlich reinigt der auch Teppich äh, anständig, deswegen.
0: Hm. Ja. Ich möchte an der Stelle jetzt nochmal ähm, unsere Debatte ansprechen. Wir beide hatten mal drüber gesprochen. Und zwar ging es um die Beutel in der Absaugstation. Wieso ja, haben ja. die Hersteller da wieder Beutel? Und, ähm, und haben da kein beutelloses Design oder eine beutellose Technologie, wie es ja in, in jedem, es ist ja im Grunde ein, wie, also die Absaugstation ist ja im Grunde wie ein normaler, nochmal ein zweiter Saug- oder Staubsauger, der dann praktisch einfach den Staub in den äh, Staubtank befördert. In dem Fall halt kein, kein beutelloser Staubtank, sondern einer mit Beutel. Aber wieso, wieso geht das nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass technisch nicht möglich ist. Also technisch muss es
1: möglich sein, wenn du dir allein schon diese ganzen Akku-Handsauger, über die wir auch schon einen Podcast gemacht haben, anschaust. Die haben ja immer eine, einen Motor, der die Luft durch Filter saugt, in einen Tank rein und dann entweicht die Luft ja auch wieder. Ähm, und äh. genau dasselbe Prinzip ist ja im, ist eine Absaugstation mit dem Unterschied, dass der Tank eben kein wechselbarer, harter äh, ja, Plastiktank ist als Beispiel, sondern eben... Bei allen, die wir hier genannt haben oder die wir bisher auf dem Markt gesehen haben, ist es eben ein klassischer Beutel. Und also ich sehe es auch als Nachteil, weil klar, so ein Beutel hat jetzt bei fast allen Modellen immer so vier bis sechs Wochen auf jeden Fall gehalten. Kommt natürlich immer auf Wohnungsgröße und Co. an. Aber ihr habt mhm. natürlich extrem wenig Aufwand im Vergleich zu einem Saugroboter ohne Absaugstation. Dennoch müsst ihr dann halt ja auf jeden Fall viermal im Jahr einen Beutel kaufen, also vier Beutel. Es wird In der Regel sind die auch relativ günstig, aber dennoch ist das was, was man sich komplett sparen könnte, wenn einfach eben kein Beutel drin wäre, sondern ein Plastiktank, den ich dann einmal auskippe. Und ja, genau. ich hoffe mal, dass es irgendwann so weit kommt, dass ein Hersteller sich mal traut, das als Erster zu machen und auf die ja. Äh, ja, Kosten verzichtet oder auf die, das Geld verzichtet, dass er durch den Beutel verdienen würde.
0: Genau, ja, darum geht es ja. Ich meine, früher diese ganzen äh, wo wir jetzt sowieso bei bei den ganzen Markennamen sind, so Miele oder so diese ganzen Vorwerk. Staubsauger, wie man ja, oder Vorwerk, genau, wie man sie halt so kennt äh, da da die machen das meiste Geld teilweise mit diesen Beuteln oder, oder viel Geld, weil das Gerät ist halt einmal verkauft, okay, dann ist halt der Umsatz passiert, aber diese laufenden Kosten und so über, über 10, 15 Jahre, wie du halt so ein Markengerät dann teilweise hast in der Wode, in der Wohnung, da, da kommen ja schon einige Beutel zusammen. Und ähm, ja, das ist halt am Ende Umsatz für die Unternehmen und verstehe ich da schon irgendwie, dass die jetzt mit diesen Absaugstationen wieder da ein bisschen zurück möchten oder das versuchen vielleicht, im Endkunden anzudrehen. Aber ich verstehe nicht, warum das wirklich jeder Hersteller direkt so macht. Dass dann, also da muss doch irgendwas dahinter stecken, dass die <lacht> sagen, mm, ja, ja, nee, also, keine Ahnung, we weißt du, wie... Die wie Saugroboter-Lobby. <lacht> ja ich ja sowas keine Ahnung ich weiß es nicht ich verstehe es einfach nicht weil ähm, so viel Geld macht man dann glaube ich auch nicht mit und ich meine man kann es ja auch irgendwie dann auf den Endkunden dann wieder abwälzen ich meine wenn jetzt wenn du eh 800 Euro für so ein Ding ausgibst mit Absaugstation dann sage ich okay dann gebe ich halt 850 aus hab dann aber auch ein beutelloses Design rundherum also der Sauger selbst und die Absaugstation beides ohne ähm, Beutel da gebe ich doch gern ein bisschen mehr Geld aus und habe dann halt diesen immer dieses ah, immer diesen Beutel im Hinterkopf da musst du immer ja. abstellen kann man dann so einen Beutel haben da will ja. ich doch nicht dran denken ich ich will doch hier nicht irgendwie dann irgendwann am Wochenende am Sonntag oh Jetzt, der Staubsauger ist jetzt fertig mit der Reinigung, kann nicht abpumpen, weil der Beutel voll ist. Ach, nicht schlimm, dann tue ich einen neuen rein. Oh, ich habe gar keinen neuen Beutel da. Ja, genau. Rast sich ja komplett aus. Als eine also der Pumpe. Arbeitsaufwand also ist mein.
1: natürlich nicht das, was uns stört, nicht dass das falsch rüberkommt. Das ist natürlich kein Akt, einen Beutel <lacht> nee. zu wechseln, aber es ist halt der, der Umstand, dass man es natürlich mal vergessen kann und äh, dann hast du keinen da und dann musst du erst wieder warten und bestellen, weil vor Ort kriegst du das genau. nicht. Und was weiß ich, ja. also das ist du? echt nicht, nicht gut.
0: Du willst halt autark sein irgendwie. Und du, ich meine, einen normalen Akkusauger, den steckst du an Strom. Den hast du zu Hause in der Regel immer. Und dann, also außer du zahlst deine Rechnung ja nicht. Und dann kannst du damit saugen und entleeren, wie auch immer, wie du fröhlich bist. Und ja, man muss halt an nichts denken. Und ich verstehe es einfach nicht, warum die da in den Beutel reinhauen. Aber vielleicht irgendwann lese ich irgendwo einen Artikel auf irgendeinem Blog oder was weiß ich. Und dann denke ich so, ach deswegen, oh mein Gott, wie doof ich doch bin. Ja, oder es kommt <lacht> Aber einfach
1: endlich einer raus und dann gibt es hier einen neuen <lacht> Podcast mit dem Modell, äh, einer es geschafft ja,
0: hat. Ja, Sehr gern, dann würde ich echt separat einen Podcast zu machen und dann auf diese Episode hier verweisen, dass ja. man es merkt. Ja, es oh, ist man. ja nicht
1: nur, dass Hersteller damit Geld verdienen, äh, weil wenn jetzt ein Hersteller seine Saug, äh, Saugstauber, seine Staubsaugerbeutel <lacht> verkauft, gibt es natürlich auch wieder Dritthersteller, die für das Modell passende verkaufen. Dementsprechend ist es ja nicht mal gesagt, dass der Hersteller dadurch Geld verdient, weil auch viele Kunden sicherlich die günstigeren Varianten dann kaufen. und Ja, ja. stimmt. Ihn. Naja, Nein. genau. Also ich habe jetzt ja, hier noch was Schönes, oder was heißt Schönes, was Teures zum Abschluss dieser Kategorie, <lacht> ähm, den ich vorhin fast vergessen hätte zu erwähnen, weil der keine Wischfunktion hat. Aber er zählt halt eher in die Kategorie der Absaugstationsroboter, ist auch das teuerste Modell. Ich meinte sogar, die UVP war irgendwo über 1.000 Euro. Ähm, der ist jetzt aktuell so bei um die 800 Euro. Es geht um den iRobot Roomba i7 Plus. Ich denke mal, ich sagen,
0: viele kennen den wenn bestimmt. Du über, wenn du über 1.000 Euro sprichst, dann weiß ich direkt, okay, es geht um ein iRobot. Es gibt eigentlich nur okay. einen Hersteller, ja, der Preis. Ja, den hat. Das ist echt Wahnsinn, ja. Aber gut, sie sind
1: vermutlich auch die bekannteste Marke, weil die auch eine der ersten waren mit ja. ähm, Saugrobotern und Co. Und ja, also für 800 Euro kann man sagen, passt. Also, oder was heißt passt, ist okay. Für über 1.000 Euro würde ich es echt nicht empfehlen im Vergleich zu anderen Konkurrenten, die wir eben vorgestellt haben. Weil, um gleich mal die, die harten Fakten auf den Tisch zu legen, was, was ich nicht gut finde, ähm, ihr habt nur eine Frontbürste, ihr habt keine Live-Navigation und ihr habt keine Wischfunktion und das bei dem Preis ist schon echt ein Hammer sag ich mal also das muss man man muss den Rest sozusagen wollen was er dann aber halt hat ist eben ihr habt einmal den Konzern im Hintergrund mit eben dem Support ihr habt eine Laserschranke die wirklich gut funktioniert und das Teil navigiert auch dementsprechend effizient weil er selber auch mit Laser navigiert und ihr habt vor allem eine doppelte Bürste unter dem Roboter also ihr habt zwar nur eine Frontbürste, dafür habt ihr aber unter dem Roboter so eine Doppelbürste, die auch ja, gemixt ist mit den Borsten, die sie hat. Ähm, okay. Dementsprechend ist er wirklich für so reine ja, Saugaufgaben bei Teppich, äh, Hartboden und Co., weil wischen kann er wie gesagt nicht echt gut, was die Leistung angeht. Ähm, ja Und ich sag mal, wer mit den eben genannten Kritikpunkten und vor allem dem hohen Preis klarkommt, äh, kann sich natürlich auch gerne dafür entscheiden, aber ja, mein Gerät der Wahl wäre aktuell die T8 ähm, Plus-Reihe von, von Ecovacs.
0: Ja, Tatsache. Ja, dann ja. letzte Kategorie. Die lange Pause vor der letzten Kategorie, die lange Pause. ich habe ja. aktuell tatsächlich nichts mehr zu diesen Dingern, aber ähm, ich, will dich nachher noch eine, ich will dir nachher noch eine Frage stellen, ähm, die bezieht sich jetzt auch so ein bisschen auf den Wischroboter, den du jetzt ansprichst. Und zwar kannst du ja mal im, im Hinterkopf behalten, wir reden ja jetzt über einen reinen Wischroboter mhm. und wir hatten vorher auch einen reinen Saugroboter und iRobot hat ja auch nur wirklich reine äh, Saugroboter, wie jetzt auch den, den du gerade äh, genannt hattest. Ähm, da will ich dich nachher nämlich fragen, was du besser, oder was du bevorzugen würdest, entweder einen hybriden oder Zwei Stück
1: echt und, eine gute und dann
0: Frage. ja, da können wir gern auch mal ein paar Vorteile und Nachteile von, von den Hybriden so in den Vordergrund rücken, weil da gibt es ja tatsächlich echt wichtige Unterschiede. Gerade wenn ja. ich an Teppiche denke und so in der Wohnung, aber genau erzähl du erstmal über den Wischroboter von iRobot. Ich habe ich habe ich jetzt wahrscheinlich schon vorweggenommen oder so, aber ja, genau Einfach mal Also,
1: wir bleiben starten. im Konzern iRobot. Ähm, Wischroboter, den wir hatten, war der Brava. Jet M6 und ja, der ist preislich bei 500 Euro ungefähr, also auch wieder echt eine Hausnummer. Ist ein reiner Wischroboter, heißt keinerlei ja, Saugfunktion oder ähnliches, ist wirklich nur zum Wischen. Und ähm, ja, also vorweg, was uns echt nicht gut gefallen hat oder was zumindest in unserem Fall nicht so richtig geklappt hat oder am Anfang nicht, war die Einrichtung weil man so ja, relativ wabbelige Knöpfe, sage ich mal, auf der Oberseite hat und die muss man eben drücken, um das Modell einzurichten. Und irgendwie war der Druckpunkt nicht so nicht so richtig. Man musste wirklich richtig fest reindrücken und die, die, die Haptik von den Knöpfen war echt nicht gut, sodass das ein bisschen schwierig war. Aber wenn man den dann einmal eingerichtet hat, ja drückt man in der Regel da keinerlei Knöpfe. Und was halt positiv wirklich zu erwähnen ist es ist, also so stelle ich mir zumindest von der Form her, einen automatisierten Reinigungsroboter vor, weil er ist quadratisch. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht ja. viel mehr Hersteller machen, weil der kann wirklich perfekt in Ecken fahren. Und ich meine, klar, zum Wischen ist das schon natürlich ein Vorteil, aber noch mehr beim Saugen eigentlich. Deswegen verstehe ich das nicht, wieso das nicht noch mehr machen. Er ist echt kompakt, er ist quadratisch, er ist halt relativ hoch, leider. Aber, ähm, ja, wenn ihr da jetzt halt ein tiefes Sofa habt, dann ist das nicht so praktisch, aber er sieht halt auch schön aus, er ist weiß, ähm, hat ein schickes Design, wie ich finde. Und ähm, es ist Wischzubehör in jeglicher Art dabei, sogar Reinigungsmittel, so eine Kostprobe, sag ich mal. Da gibt es natürlich dann von iRobot entsprechende Flaschen zum Nachkaufen, aber da kann man auch ja, entweder eigenes Reinigungsmittel nehmen, vielleicht auch einfach einen Tropfen Fit oder Seife rein. Ähm, aber theoretisch kann man auch nur Wasser nehmen. Und ja, was besonders ist, er hat eine Kamera zur Navigation und was ich besonders, ja echt, wo ich kannte den schon vorher, aber du wirst sicherlich wissen, was ich meine, der spritzt sein Wasser vor sich. Also andere genau. Wischroboter machen das eben so, die haben unter, unter sich einen Wischmob hängen oder beziehungsweise einen ja, Lappen, besser gesagt, und der wird dann durch den Wassertank, der im Roboter ist, dauerhaft befeuchtet. Da kann man überall natürlich auch die, die Menge des Wasserdurchflusses einstellen. Und bei dem ist es aber so, der hat sein Wischmodul auch unter sich kleben natürlich, aber der spritzt das Wasser oder das Reinigungsmittel vor sich, holt dann Schwung sozusagen und fährt mit Wucht über diese nasse Stelle, fährt dann wieder zurück und macht dasselbe immer wieder. Das hat den Vorteil, ihr habt wirklich eine, eine perfekte ja, Feuchtigkeit auf dem Boden, weil das eben direkt drauf spritzt und nicht nur so einen leicht feuchten Lappen. Und er fährt eben mit Schwung drüber, was einen Unterschied macht. Und er fährt eben rückwärts und wieder vorwärts drüber. Das heißt, er ist zweimal auf jeder Stelle. Ähm ja, Und das führt eben dazu, dass der echt ja, am besten wischt von allen, die ich jetzt so hier hatte. Und ich meine, gut, bei dem Preis muss er das auch. Und ja, auch hier wieder leider keine Live-Navigation oder ähnliches in der App. Aber er funktioniert und hm. wischt vor allem gut.
0: Hat er eine Rüttelplatte?
1: Ich glaube nicht, also ich wüsste nichts, zumindest habe ich auch keine bemerkt, aber er macht das halt wett, indem er ja doppelt drüber fährt und vor allem Schwung holt. Er macht immer okay. so ein Pumpengeräusch, aber das ist der, der Strahl, der dann vorne rauskommt. Hm. Könnt ihr euch cool. mal auf YouTube anschauen, ja. echt, echt lustig. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast es, glaube in einem Bild richtig schön eingefangen, wie er rausspritzt vorne. Aber ja, klar, in Bildform oder ja, da kriegt man das relativ schlecht drauf, dass er so mit Schwung immer vor, vor ähm, und zurück fährt. Ja, echt eine coole Sache. Also klar, ich meine, da hat sich iRobot sicher was dabei gedacht und ähm, ist ja irgendwie auch so einem Wischmob nachempfunden. Da hat man ja auch Schwung und ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Ja, dann. Hast du noch was zu sagen zu dem Nee, ich würde Modell. nur zu, zu okay. deiner Frage
1: jetzt noch kommen. Ja, Mann.
0: weil da, damit, da können wir gerne ähm, noch die Info mit reinnehmen, dass ähm, da nicht, ja, ich, ich wollte schon Dyson sagen, Dyson, aber Dyson hat auch Saugroboter, auch interessant. <lacht> die, die sind auch sehr klein. Ja, ja aber dafür man sehr, sehr hoch. Ja, ja stimmt, das stimmt. Warum? Ich weiß nicht. <lacht> Technik muss halt untergebracht werden. Ja, ähm, genau zu den ähm, zu iRobot. Wir haben ja auch die Möglichkeit, oder man hat die Möglichkeit, bei iRobot ähm, eben ein passendes Saugmodell und einen passenden Wischer eben dazu zu, oder dazu zu kaufen. Ja, eben diesen, den wir gerade vorgestellt haben, den Brava Jet ähm, du weißt M6. Es? M6, okay. Genau. Ähm, und da wollte ich jetzt eigentlich nur auf den Punkt hinaus. Ich weiß aber nicht, ob das. Über, ähm, über so einen Smart-Befehl äh, gemacht wurde, über so, so einen Shortcut, ich weiß nicht, so ein äh, If This Then That, dass wenn der Saugroboter fertig ist mit seiner Arbeit, dass dann erst der Wischroboter losfährt. Weißt du dazu was oder ist das irgendwie kann man das auch in der App von iRobot? Das müsste
1: bestellen? in der App gehen, aber natürlich auch, wenn du das ja über ein eigenes Smart Home bzw. If, äh, <lacht> if This Then That System <lacht> konfigurierst, geht das natürlich auch. Okay. aber das ist auf jeden Fall möglich und da kommst du oder sprichst du zumindest einen echt guten Punkt an weil man muss jetzt oder man schluckt sicherlich erstmal bei den Preisen die man da mit 800 und 500 Euro dann hört und das ist sicherlich eine extrem kleine Zielgruppe würde ich behaupten, die sich gleich zwei solcher äh, Geräte zulegen, aber bei wem das Geld in dem Fall jetzt vielleicht keine Rolle spielt oder wer wirklich eine eine wirklich gute Leistung, sage ich mal, haben will, der ist mit Zweien echt nicht schlecht beraten. Weil ihr habt dann mit dem ja, mit dem i7 Plus eine echt gute Saugleistung, die wirklich mit dieser doppelten Hauptbürste unten drunter ähm, ja, echt abliefert, sage ich mal. Und wenn ihr dann zusätzlich noch den Jet M6 hinterherfahren lasst, wenn alles gesaugt ist und der dann nochmal alles durchwischt, nass, dann habt ihr, würde ich mal mit behaupten, je nachdem, was ihr natürlich für eine Wohnung und für einen Untergrund habt, eins der besten Reinigungsergebnisse und halt den Vorteil, ihr müsst nicht jedes Mal die Module wechseln. Weil Richtig. das ist schon der Nachteil, den du wahrscheinlich auch rauskitzeln wolltest mit der Frage. Es ist natürlich so, genau. bei allen Wischhybriden oder Saugrobottern mit Wischfunktionen, dass eben dieser Wischmob unten ja immer gewechselt werden muss. Heißt, wenn ihr jetzt nur Teppiche saugt zum Beispiel, könnt ihr natürlich das Wischmodul nicht installiert haben. Dann müsst ihr das abmachen und wenn ihr dann aber irgendeinen Raum wischen wollt, müsst ihr es dran machen und dann in den Raum stellen. Beziehungsweise wenn ihr ja fast nur Hartböden habt, dann sind die meisten Roboter zum Glück so schlau, wenn die jetzt wischen, fahren die nicht auf den Teppich drauf. Die berühren den vielleicht mal an der Seite leicht, aber merken dann, okay, das ist Teppich. Da fahre ich jetzt nicht drauf, weil ich das Wischmodul installiert habe aber ihr müsst halt wie gesagt immer je nachdem was ihr für eine Wohnung für Untergründe habt und ob ihr wischen wollt oder nicht das Modul jedes Mal mit Wasser befüllen unter den Roboter klemmen es danach wieder abmachen reinigen also schon ein nicht unerheblicher Punkt den man da hat sage ich mal
0: ja genau klar so ein Wisch und Saugroboter das nimmt einem schon auch Arbeit im Haushalt ab aber ja, mich würde es halt irgendwie stören, das dann immer zu wechseln und so. Da würde ich fast schon eher sagen, ich würde mir tatsächlich so einen Saugwischroboter holen, der dann halt, also wenn jetzt unbedingt gewischt werden muss, ich meine, ich mache das dann auch einfach so mit dem Wischmob, da bin ich so einer, ich nehme da so ein leichtes Teil halt, wie man es halt so kennt, ein bisschen Wasser, keine Ahnung, in Eimer und dann gehe ich da so durch die Wohnung und wisch noch nach oder so. Es geht für mich schneller und, weiß nicht, auch irgendwie dadurch, dass das Gerät halt so leicht ist, ist ja viel leichter als so ein Saugroboter, so ein normaler ähm, Wischmob, dann, äh, das geht auch super schnell von der Hand und total angenehm für, für den Körper, so sag ich mal. Ähm, aber was sonst eine Möglichkeit wäre, einfach so einen saug wisch zu nehmen, den auch einfach saugen und wischen zu lassen und dann später, weil, ähm, wir haben ja eh angesprochen, das ist ja eher eine Ergänzung, zum, zum Haushalt ähm, man hat ja in der Regel sowieso einen Akkusauger noch und dann mit dem Akkusauger praktisch noch Teppiche abzufahren und ähm, ja vielleicht noch Ecken oder so wo man denkt okay da ist ja vielleicht da ist der Saugwischroboter nicht so gut hingekommen aber ähm, ja so, so das wäre vielleicht so mein Setup einfach einen Saugwischroboter zu haben und dann separat noch mal mit einem guten Akkusauger ähm, ja über den Teppich oder über die Teppiche drüber, wo man dann welche hat, hatten wir dazu nicht schon einen Podcast aufgenommen zu Akkusaugern?
1: Ja, ja, haben wir auf jeden Fall.
0: Ja, ne, okay, und da kann man da gerne auch drauf verweisen. Da Haben wir auch verschiedenste Preiskategorien wieder aufge aufgestellt und ähm, genau, ja. ja ich einfach was noch da auf
1: jeden Fall noch zu beachten ist, was du jetzt angesprochen hast, ich denke, man muss das echt abhängig von seiner Wohnung machen. Weil ich habe jetzt auf echt hier einen perfekten Kontrast. Bei meiner Freundin, die Wohnung, die ist ausschließlich Hartboden, egal welcher Raum. Das ist von Fliesen über Laminat bis hin zu Linoleum, alles Hartböden bis auf zwei, drei Teppiche. Also genau wie du geschildert hast. Da macht es natürlich mhm. Sinn, da kann man den saugen und wischen lassen. Der erkennt dann ja auch, da ist ein Teppich und fährt nicht drauf. Aber zum Beispiel bei mir in der Wohnung habe ich bis auf ein oder zwei Räume nur Teppichboden. Und da ist es genau andersrum. Der Saugroboter kann von seiner Station gar nicht wischen fahren, weil die Station auf Teppich steht. So, Das heißt, in meinem Fall wäre ein Saugroboter, mit, also ich nutze meinen Saugroboter mit Wischfunktion ausschließlich so, dass er nur saugt und wischen mache ich tatsächlich per Hand, auch weil man ja mal eine Treppe mit wischen kann und so. Aber hätte ich jetzt eine ja, umgedrehte Wohnung mit fast nur Hartboden, würde ich den tatsächlich dann auch öfter mal wischen lassen. Aber ich glaube, das müsst ihr dann im Endeffekt selbst entscheiden, ja, wo ihr den Roboter a hinstellt mit der Station, das ist auch so ein wichtiger Punkt, und b, äh, ja, was ihr an Räumen habt und was ihr wischen wollt und nicht. Ihr könnt das natürlich in den Apps alles einstellen, dass der Raum äh, Küche mit Teppich, äh, Küche mit Teppich, blödes Beispiel, Wohnzimmer mit Teppich zum Beispiel nicht gereinigt werden soll beim Wischen, dann ist das so eine No-Go-Area für Wischfunktionen ähm, dann fährt er da gar nicht erst ja. rein und ja, lässt sich praktisch alles einstellen.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall, also das hast du nochmal gut angesprochen, am Ende ist es einfach so unterschiedlich, je nachdem, wie halt die eigene Wohnung oder das eigene Haus aufgebaut ist. Ich kenne auch Leute, die haben ein Haus, die, die, haben sich, die, die brauchen keinen Saugroboter, der, wo man unterschiedliche Ebenen definieren kann, sondern die haben dann einfach zwei Saugroboter. Sowas. Ähm, da, da ist halt wirklich jeder, es ähm, ist ganz individuell. Manche haben mehr Geld, manche weniger, möchten weniger ausgeben. Ähm, und ja, je nachdem, wie halt die Wohnung aufgebaut ist, variiert es von von Anwender zu Anwender. Das ist nochmal gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, deswegen, es muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wir haben aber eine gute Mischung gehabt mit unseren. Modellen, das haben aus jeder Kategorie ein paar rausgesucht, genau, außer jetzt bei den reinen Wischern. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwie reine Wischroboter Selten. auf dem Markt sind.
1: Also ich wüsste jetzt auch ja. nicht noch eine Marke außer auf, ähm, iRobot momentan.
0: Ja. Genau, deswegen war glaube ich eine ganz schöne Zusammenstellung. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt aufgenommen haben. Das ist die das längste Folge tatsächlich, hat, über eine
1: Stunde habe ich hier ja. auf der Uhr, oder knappe Stunde.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da wird noch ein bisschen was rausgeschnitten, weil am Anfang haben wir ein bisschen äh, <lacht> nach der Aufnahme, oder nachdem wir Aufnahme gedrückt haben, haben wir noch ein bisschen ge gechattet oder so im Sprachchat Irgendwas hin und her, aber das war natürlich nicht so relevant für die ich Folge. Du merkst schon, hier. dein
1: Sprachzentrum ist auch, ist auch schon im Feierabend. Ja, ja, ich bin jetzt langsam
0: überfordert. Ja, deswegen, <lacht> wir machen jetzt hier ja. Schluss und wir bedanken äh, uns <lacht> bei euch. Oh, Lukas, ich übergebe einfach jetzt mal an dich, du kannst die Abmoderation ja. machen.
1: <lacht> Vielen Dank an alle, die zugehört haben und wirklich bis jetzt dran geblieben sind. Ähm, gerne könnt ihr natürlich Fragen, Kritik, Anregungen zu den Modellen oder überhaupt äh, uns per Mail schicken. Ist alles in den Show Notes verlinkt und ansonsten findet ihr die ganzen angesprochenen Modelle wie gesagt auf www.gadget-rausch.de und dann ver äh, verabschiede ich mich schon mal bis zum nächsten Mal und ja, übergebe dir nochmal das Wort.
0: Jo, danke dir. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Ciao. <lacht>